0: Välkommen Jon Husta. Varsågod. Journalist i Dag och Tid. Du skrev en artikel i Dag och Tid 4 mars där du ser på sanktionerna. Västerländska land har rättat mot Russland som respons på krigföringen i Ukraina. 26 februari så blev valutareserverna till Ryssland kvärt av europeiske land och Japan. Och Japan du skriver att Ryssland har fått en finansiell atombombe i huvudet. Vad konsekvenser får detta för Russland, och är er det lov att frysa andra land sin valutareserver? Det är er något av det som jag ska komma in i dag, men för då. Vad är er egentligen valutareserver?
1: Jag är grör med lite när det här är för det är lite på linje med my intresse för motorer. Jag vet inte hurula motorer fungerar og folk flest vil ikkje vite korleis utenriksøkonomi fungerar heller. Så, så det är er ikkje så lett å forklare. Men valutareserver, økonomer likar jo å snakke om to øye. Du kan tenke deg att ei øy, der produserar fisk, och så har de for eksempel blåsjel som valuta. Og så har du naboøya, som er en nation og de producerar potete, og de har kamsjel som valuta. Ja. Så det ene året så exportera den öya som eh, producerar fisk för 10 miljoner i blåskell till den andra öya. Den andre öya betale tillsvvarande 10 miljoner blåskell med platsa si, 10 miljoner kamsjell. Men så går den ene øya som produserer fisk med overskått med den andre øya, den andra øya kjøper fisk for ti millioner, mens denne øya som produserer potete, for eksempel, kjøper fisk for 9 miljoner.
0: Ja, så det er en miljon i
1: Ja, en miljon i overskudd. Og når den ene øya då sitter med en annarsjeld type enn en selvbrukere heime, Ja, så har er det en miljon som de bære kan bruke på Naboøya. ja. Så det er egentlig en bankkonto där du går med overskått eller underskått. Mm. Men det er så spesielt med valutaresver är er jo at du egentlig ikke kan bruke deg heime, for det er jo en annen valuta.
0: Hva blir disse valutaresverene brukt til?
1: Det kan økonomer gi et på. De kan bære brukast i utlandet, Altså det kan berre brukas til import av varer, tjenester, ja, og også personer. For exempel så er det store norske valutaoverskåttet gått er til å importere veldig mange polakker. Vi kjøper polakker, vi kjøper varer fra Polen, og vi kjøper landbruksprodukt fra Polen.
0: Men det er jo mulig å, å konvertere utenlandske valuta til for eksempel norske kroner. Ja. Kvarför, varför blir det så då? Det det är gjort, gjort
1: absolut hela tiden. Men den valutan, visst vi får dollar in. Låt säga si att det är er DNB. Eh, foreign kunde betala det en kunde vil ha i USA, så betala den norske kunden med norske kroner. Och så brukar Norges Bank dollaren den har till å betale for den varen. Varen går in eller ikke varen, men pengene går alltid innom Norges bank, utlandspengene.
0: Ja, så det betaler med dollar som finns i valutareserver i utlandet. Ja. Ja.
1: Er Prøv å gjøre det lettere. Oss, poenget er at det er forskjell når det er forskjell i valuta. Det er ulike typer valuta. Du som nordmann, du vil kjøpe noe på Ebay for 10 dollar. Då må du gi banken din ca 90 kroner. Så sender banken din disse pengene i og for til USA, men då må det gjæres om til dollar på veien. Og måten det har gjort på er at for eksempel DNB då sende 90 kroner til USA. Då har vi tapt 90 norsk kroner, for seg sånn. Men så er ein andre amerikaner så kjøper noe for 12 dollar frå Norge. Og då sitter vi igjen med eit overskudd på 2 dollar vad er det ser 2 dollararna eller Norges bank som disponerar förskäligt enkelt då. Eh jag får oss länge med överskott på det så kallade eller driftsbalansen med utlandet. Norge betalar mycket mindre för det med importera än det med exportera. Skillnaden e er valutareserver, värte valutareserver. Det är er når du har överskott på handeln och kapitalbalansen med utlandet, så vart du sitter igen med valuta och den kan du bara bruke i utlandet. Så det er to två mått här gäller på, du kan investera sina pengar i utlandet, lägga stå för exempel på konto i andra centralbanker eller du kan köpa något företag. Og i Russlands tilfelle så har er de kjøpt massivt med gull. 20 prosent av det de har er tjent de siste 28 åra, overskåttet sitt, er de investert i gull.
0: Ja, for de ønsker bli uavhengig av amerikanske dollar. Ja. Det skal vi komme litt inn på senare. Men først vil jeg se på litt av vernet som valuttareserverne har. For det er jo, de har ett særskilt vernet som du skriver i artikkelen, eh uh, att det er, det er nesten heilt lagt. Mm. men likevel så har Vest-Tyskland og Japan, som du påpekte, kverssatt russiske valutareserver.
1: Ja, det er det. Komis
0: kunne regjere då.
1: Fordi alle desse investeringane som Russland har i utlandet, som den russiske sentralbanken har i utlandet, for det er Russland gått med overskot med handelen og kapital balansen med utlandet, har den russiske centralbanken enten måttet laga laget gull av, eller ikke om vi kjøper gull for, i utlandet. Når du går med overskått och ei valutareserva, så er valutareservane i utgangspunkt i det med kaller krav eller fordringar mot utlandet. Utlandet har nu avvist at Russland har fordringar eller krav i utlandet. Mm. Dere det er som om Norges bank kjøper en bank i USA, via oljefondet, og så sier USA nei. Denne banken her skal ikkje dere få nok avkastning av, dere skal ikkje tjene nok som helst på den. Dere får ikkje en dollar av det overskåd til banken går
0: Det er kanskje litt drå spørsmål, men er det lov da Vesten og Japan og øh, Geno? Nei.
1: Folknaker om folkeretten og folkeretten er jo er ju sterk, ja, men den er ikke sterkare enn den sterke part. Russlands invasjon av Ukraina er helt klart et brudd med både folkeretten og FN-pakta som lei underskrive. Og då mener Vesten og Japan at de har en legitim rett til med motmakt. makt. Mm. Og mot maktet de brukar er å ta valutareserven til Russland i utlandet. Mm. I tillegg så har de gjort det umulig for Russland å bruke de 130 med 2 milliarder dollar de har i gull i kjelleren i Moskva.
0: Hvorfor det?
1: Ja, en, eh, det er jo sånn at hvis Putin ringe meg og sier at han vil kjøpe nok fra meg, så Russland trenger og så sier han at han vil betale med gull og så svarer jeg tilbake ja, men korleis skal jeg få tak til det gullet og det går ikkje fly ut av Russland og det er ikkje sånn at kjipstrafikken ut av Russland er særleg aktiv for tida og så sier Putin til meg nei, men du fer det når sanksjonene er over du tror ikkje på Putin nei, det
0: gjør ikkje det
1: Og det, dermed så er disse guldreservene låst, og i tillegg så USA har USA nå nettopp kommer et vedtak i kongressen om at den som kjøper guld fra Russland, eller teker imot guld fra Russland som betaling, møter alle de vonde restriktioner som tenkes kan. Det får ikke tilgang til dollar. Mm så runt omkring i vägar så vet en kvar idiot nu att eh, ryssisk skuld det är er, det är er smittfarligt.
0: Ja, obrukelig. Mm. Ja,
1: i praxis är er det obrukelig. Ja, det kan jo fly nok till Zimbabwe eller något sånt, men i den skalan som de ryska guldreservarna er, 132 miljarder dollar så är er det egentligen omöjligt att kvitta.
0: Mm. Men eh, ja, som vi vet så är er det angrepp på Ukraina og så kommer dessa sanktionerna och så blev valutareserverna frysta av västliga länderna, västliga och Japan. Eh ja. hade Ryssland förväntat att det skulle ske.
1: Det hade nok förväntat att USA i fall ville leika sig med tonken. For det speciellt efter 2018 då, då Donald Trump gick ut och liggaarka som stod nära Putin för citat våndarta aktiviteter var over, så å, i approximast stenk det är ju oligarkane utefra alltså med dollar och järe. Så trekte Ryssland ut nästan alla sina valutareserver från USA. Det här de hade ståande för exempel på um, konto i New York med Federal Bank avdelningar där. Mm. Och dessa pengar som de tog ut av USA är er då en där brukte guld, två där brukte till att köpa um, euro. Det emitterarande eller hadde ja det heider er forstandande då i i den tyske og franske sentralbanken och så konverterar den del till yen som dei er stårande i Japan och så köpte dei värdepapir. Och varast mest likvide, lätt omsättelige värdepapir är er kortsiktige amerikanske statsobligasjoner i dollar.
0: Kortsiktige.
1: Ja. For det USA lånar hela tiden pengar och betalar det tillbaka väldigt fort. Ja. Um, men dei kortiktige statsobligasjonane, amerikanska statspapira som Russland eig, den er ikke i USA, dei er verdipapira, dei er i Belgia av alle plassar. Litt komplisert å forklare, det kan vi kanskje kome inn på, men der har heilt tilgang til det så heller. Så den renta som USA betalar på desse verdipapira får dig ikkje Russland, den vet er stående på konto, og i tillegg som enda verre, når rus, den russiske statskjelder, det har tross alt litt, er også plassert i verdipapir i utlandet, også den stort sett i Belgia, med to selskap som driver håndter av verdipapir. Og de selskapene har nekta å ta imot rubla, De i praxis det russiske finansdepartementet og den russiske sentralbanken å betale ned på den russiske statsgjelda.
0: Betyr det at gjeldet vokser?
1: Uh, ja, ja, den vekster litt fordi de skal betale rente, men det betyr at de ikke betaler avdraget sine, mm. og når du ikke betaler avdraget dine, så är er du konkurs. Så 15. april, som er siste fristen for Russland till å betale, avdraget og rente på disse verdipapiret eller gjelder det i, uh, i Vesten og i Japan. Det är er kjemsel til å greie. Så då er Russland statskonkurs.
0: Altså Russland om land är er konkurs?
1: Russland som stat, er, som stat konkurs. Ja. er konkurs. Og det er til tross for at de tjener godt over ein milliard dollar per dag på gassoljeeksporten.
0: Hva er konsekvenser får då for Russland da?
1: Det betyr i praksis at det har er vært sett på som Venezuela i hverdags kapitalmarknader, og hvis sanksjonene en lang annen går over, og det kan vi kanskje tro, så er det kanskje behov for å låne penger på nytt. Men då vil jo ikke stole på det, så de vil jo da si at ja, då skal vi ha 20-30 rente, og visst med helt at vi låner til dere. Russland vært ikke etter disse saksjonene i heile tatt sett på som en stabil låntagel. Og ja, så kan du det er robra Ukraina, da. la seg si mm -hmm. Så må de bygge opp igjen Ukraina.
0: Ja, du trenger de penger. Ja, ja.
1: så det er, det, er, det er skåts i kjøl i begge føtene når du tänker statsfinansiert da.
0: Men kan effekten av en militärkrig krig og en eh, finanskrig samanliknast?
1: Ja, Russland vil nok hevde det. Det, det er vel hevde det at, at det er ikke noe i folkeretten som, som gir Vesten og Japan rett til å det de har gjort. Da. Men nu ska det seies at det er... Det var USA som byrja med det, eller dei byrja med det etter at Castro tok Cuba. Eh, Då vart eh, valutareservane til Cuba kveitsette. Og så er det gjort det mot Nord-Korea, og så er det gjort det mot Iran, begge gangar på grunn av atomvåpen eller fare for at Iran får det. Og så er det jo sånn at det, USA vil jo hevde at dei de har gjort dette mot land fordi Desse har heber åt folkeretten. Så um, det, er jo et, det er jo et svar på den ruske krigføringa. Men så er det nok plass du kan kanskje si så, så enkelt avgjære om det virkelig er et brudd på folkerettene. Det är er jo Sikkerhetsrådet, Tryggingsrådet i FN som avgjærer slikt i praksis. Og der sitter jo både Kina som ikke vil stemme, og Russland som har er veto. Så, så det, er ikke, det er ikke lett dette her. Så, alle som snakker om folkerett og sånt, det er ofte en tendens til å glemme makt avgjør hva som er rett.
0: Hvis vi holder oss til sanksjonene her, da, ja. tror du at sanksjonene mot Russland nu kan få dem til å endre retning politisk?
1: Jeg tror ikke Russland er eksperter, men uh, ikke på kort sikt iallfall, for det lagt så mykje prestise ned i dette här og uh, skal alle disse døde russiske soldater allt det har de gjort ende upp i ingenting mm. og Sanksjonene kommer nok til å være på plass i nok så lengre, for i Vesten har jo sagt etter andre verdenskriga at nasjonalgrensen ikkje skal endres gjennom krig. Mm. Så... I Russland det er klart, okay. merker dette på, vanlige russar kommer merke det på alle mulige vis. Alle som har bil, moderne biler, vet jo det at det plutselig begynner å lyse i dashbordet. Ja. <laughs> og så stoppa motoren. Og motoren stoppa for at det skal være til skade på motoren, for det er en eller annen sensor eller mikroprosessor, har oppdaget at det er noe som er gale da. Mhm. Men så er det litt så lett for Russland å bytte denne mikroprocessoren eh, nå lenger på grunn av sanksjonene. Ja, ja så, for
0: importerer alt. Av, Russland
1: importerer alt. Russland lager ikkje nokje som helst annar enn råvar.
0: Mm.
1: De lager ikkje gong, de ser, kva heiter det, baboska-dukkene. <laughs> er det det de Ja, baboska. Ja, baboska, du så kan russisk. Ba, Til natyrorska. og med de importerte. Ja. Mm. De du kjøper i Moskva på marknaden der. De er importert for Kina eller Vietnam eller noe sånt.
0: Ja. Hva tid tror du dette her, altså sanksjonene, hva tid tror du det blir liksom mettet i Russland? Hva tid er det at folk virkelig begynner å kjenne, vanlige folk, kjenner disse sanksjonene?
1: Mm. Så kjenner de allerede. Huawei som selger mobiltelefoner er stopper, i praksis eh, eksporten i går, kinesisk helskap, det handla ikkje om sanksjonane men det handla om at er rubelen endra seg så fort og såg jeg, eh, melding en melding frå en brasiliansk kaffebar i Moskva dei sa at dette måtte endre prishandle kvar fredag, for i Solung så hadde brasiliansk kaffe som dei kjøpte vart 300% dyrare Og så er det jo i heilt tatt, ja, Brasil drivet seg på, er som er så for å frakta denne kaffe inn til Moskva og er, alt ihop. Alt har så vanskelig, og Russland er jo totalt avhengig av import, anna ah, på det som virkelig betyr noe, det må vi understreke. Russland har er masser med mat. Mm. Det er jo greit å ordne opp kornproduksjon etter Sovjetunions fall. Og så har det massivt med energi, og så har det metall. Det er disse her byggsteinene i internasjonal økonomi, men det er helt de slik av de raffinerte produktene. Det som gjør at vi ja, er moderne mennesker, for å, for å si det litt enkelt. Og så har det er før, så de har de produsert fjernsyn for eksempel. Så då var satt noe kanskje en vaktmester nede i de første etasje som hadde peiling, og det var enkelt å reparere seg av dårlige sovjetiske fjernsynar. Men nå, eh, nå er det ikke noen vaktmester som kan skru en mikroprosessor saman i kjellaren i,
0: mm.
1: i, i bygg i Moskva.
0: Det blir vanskeleg for, for vanlige russar også, selv om disse sanksjonane er retta mot oligarka i hovedsak.
1: Nei, jeg er ikkje inni at dette er i hovedsak mot oligarkere. Jeg er retta mot det ryske samfunnet som heilskap. Mm. Fordi eh, valutareserver og utenrikshandel, det handler jo primært om vanlige folk. Kjell Inge Røkke er store fine biler, og mykje rastarane er fått fra utlandet, men alle normen he er massivt med ting fra utlandet. Mm. Og desse ting er blitt mykje vanskeligere å få tak
0: Hvis vi ser litt uh, på Kina, de uh, produserer jo masse teknologi, blant annet, uh, og de har ikkje sanksjoner mot Russland. Hva slags rolle kan Kina komme att å få, tror du, uh, for et Russland som er øveløsa av sanksjoner?
1: Bloomberg, dette internasjonale finansselskapet og finansnettsider som... Finansfolk heiltid har er brukt. De fortalte at, uh, på tisdag att uh, Kina er nå i forhandlinga om å kjøpe seg opp i russiske energiselskaper. Sånn som så Gazprom var jo i tid værres mest verdifulle selskap notert på en børs. Sånn uh, Det var snakk om at det var det første selskapet i verden som kom til å ha vært mer verdt enn en biljon dollar. Og før Ukraina-krisen så var det på ja, en tiendel av verdiene av det der var på topp. Og nu är er jo det i praksis. Det er jo ikke børsen, børsen i Moskva er fortsatt stengt, og det har vært ikke handlet mer i Vesten. Så Kina jempa kjøpe no et alt og dømme opp eh, russisk energi, og russiske råvareprodusenter for en billig penge. Eh, mm. uh, og spesielt når du vet fordi russiske selskaper ikke i er noen måte betaler hjelda si på i Vesten.
0: Mm. Så det blir nøtte til å selge? Nei,
1: det nøtte blir til de men uh, det er jo sånn at uh, Viss russisk oljeeksport går ned, og det er jo den gjort etter krigen, så er det jo slik at de må begynne å stenge brønna etter kvart. Og når du stengte en brunn oljebrønn, så er det ikke så den igjen heller. Det, det er masse problem der. Og så helt av Krim, så er jo Vesten eh, lekte å selge oljeteknologi til, til Russlandet. Uh, som igjen har gjort det stadig vanskeligere å produsere. Vi like halde å ha det og åpne nye kilder. Og så er det jo slik at det, gassen den går i hovedsak til Europa. Det, om, det er ikke mykje jeg kan sende til Kina, men jeg kan så selvsagt bygge rørledninger der. Og det sitter jo Kina med bukta i begge enderne. Ja. Så det er i ferd med å ha veldig avhengig av Kina. Og Kina har er jo tross alt en god del teknologi så de produserer selv som ikke er beskyttet av amerikanske patent. Mm. Og den teknologien må jo uh, Russland da, uh, importere fra, fra Kina for å heilt tatt fortsette å vere moderne. Så det er satt uh, seg... De satser i, i er røve saks her, altså ja. skårfeste.
0: Oh. Nu har vi jo snakket om hva er konsekvenser og sanksjonene får for Russland. Men hva med, med oss og Vesten? med er jo også avhengige, eller flere land har gjort seg avhengige av russisk olje og gass. Eh, mat, altså råvare.
1: Ja, nei, det, dette her går nok ikke bra, fordi... Eh... Traditionellt var av kvitebröd och skön exporten går gå ju via svartav. Och det heter Teko Dessland och den störste exporthavna, men det är ju där dock snart restaurangene. Eh, i tillegg så er ju Russland en stor producent av konstgjössel och ja, som med er vara störste konstgjösselssällskapet är ju helt avhängig av gas för att laga ammoniak som är er grundlage för konstgjössel. Og er av, det er to ting Jara er av. Det er norsk, som vi alle vet, var tidlig norsk hydro. Det er gass og strøm. Og begge dei delane er jo vart fryktelig dyrt. Og det var jo dyrt på førehand og nå er det vart enda mykje dyrere. Så då er det vanskeleg for Jara å oppretthalle produksjonen sin. Det er redusert produksjonen sterkt. Mens væra skriker til kunstkjøssel for å kunne dyrke meir, fordi... Faktisk er all, hvis du tenker hver å samla kåren produksjon, sett vekk fra Rista, så er Ukraina og Russland, der står for 25 prosent av produksjonen. Mm. Før, under kommunismen, så var det jo, så måtte det stort sett importere kåren veldig ofte, mm. men det er endra seg dramatisk, så... Ukraina og Russland, det er vart som det var før den russiske revolusjonen, det er vart det kåren kammer forværa. Mm. det får enorme konsekvenser, og så i tillegg så er det kunstgjøssel er vart så dyrt att det er fattige folk rundt omkring, det er ikke råd til å kjøpe Så her vart det det... Ja, økonomisk tilbakegang i i Vesten, fordi når det er mindre tilbåd av ei vare, så må prisen går kraftig upp og går prisen høgt nok opp, så så må bedriften lukke, og så nei, det er så lystig utsikt, det ser du på aksjemarknaren också det det er de tror ikkje at det går over helt med det første, nei.
0: Har er vi i Vesten og skjøtt oss litt i foten med disse sanksjonane? Ja,
1: Vi lar jo oljen og gassen i utgangspunktet være i fred. Mm. Men så er det jo slik at hverandre eh, eh, vestlige selskap er jo fått veldig mykje mer opptekne nå enn tidligere av korleis dei framstår. Så Mersk, som er hverandre største konteinerselskap og ja, redderi, eh, det er nekta nå å segle på Russland massa av eh, tankreder i selskapet i været som nekta å hente russisk olje. Och mm. uh, så er det jo dette her, han kan jo også spørre ja, Russland får betalt for oljen og energien som Vesten og Europa og Japan kjøper frå deg. Fortsatt. Men det er så lett for Russland å bruke dette overskådet heller i Vesten. For det er lagt så mange hindringar i veien så det är ju det är ju för att var viktig mängd med dollar men speciellt euro men vad ska jag de bruka de til? det till er det är för att det vet ju nog att att utlandet beslaglägger valutareserverna med en gång de är reinvestera så så det tar er, de, de av at det går väldigt fort over
0: Hva tror du det gjør er, ja,
1: <laughs> Nei, har er du sagt A, så har er du sagt B. Altså, det er, når du ser hvordan Ukraina verdt, er NO ødelagt for uh, tusenvis av milliarder norske kroner. Mm. Og, uh, hvem skal betale for dette om ikke er Russland? skal betale for dette om ikke Russland? Men ser vi for oss at Russland skal betale for rødeleggingen der jeg gjennomførte i Ukraina, det det er verkt sin russisk mentalitet, for å si det litt uh, velgeneraliserande. Det er... Det, det, og då er det slik at Vesten nok uh, kommer til holde fram med sanksjonene er nok så lenge, og... Det, og det har vært vanskeleg for Russland å være år og vedlikehold sin produksjonskapasitet också av energi. Og, så det är er en, er en spiral. Det er vanskelig for å sjå vi skal komme oss ut av det.
0: Mm. Er västen tydelige på hva Russland må gjere for at sanksjonene ska stoppa?
1: Nei, der er det våre relativt utydelige. Da. Men... De säger jo at alle krigshandlingar må opphøre og de må rette seg til folk i Det betyr jo en at Russland må trekke seg ut av Ukraina, men de också også trekke ut av Krim och ut av Aust-Ukraina, mm. där de har de vært nå lenge. Og at Russland ge gi opp Krim, det, det ja, gir Putin opp Krim, så gir han eh, nesten livet med det samme. Mm. Og både Odessa og Odessa vart jo grunnlagt av Katarina og Krim er i utgangspunktet for, og Kiev er jo ja. forskjellig tenkelt. Det var vikingane som grunnlagde Russland, og de gjorde det i Kiev da. Det, og, og såkalt rus. Mm. Eh, ja. så, ska få slett på å komme med ja. hele historien her. Ja. Men, men Russland uten Krim, jeg ser bare ikke med. Så før det seneste tror det jo det vært noe sånn som at det, at Ukraina gir faktisk avkall på Krim og formelt, og så eh, alt går jo over for seg eller tror iallfall vi nordmenn men eh, Palestina og Israel-konflikt har jo vært siden 1948 så, så det Det kan det, bli
0: noen tunge åre fremover. Ja,
1: det kan det men Vesten kommer til å komme sy ut av dette etter kvart. Vesten kommer nå til å investere meir i gass, for eksempel. Jeg er helt sikker på at vil finne andre kilder til veldig mykje av det de trenger enn, enn Russland. Mm. Så kanskje det vil være mer samhandel mellom Russland og Kina, men for Kina er ikke Russland så viktig. Det er, for, for Russland er Kina veldig viktig, for, for Kina og mange andre vestlige markeder er mykje meir viktige. Nederland er større som eksportland for uh, Kina enn russland. Er. er det
0: sant? Ja, det er helt sant. Ja,
1: er utrolig. Vi sitter ikkje Nei.
0: <laughs> Eg hør du skal få masse å skrive om i dag og tid fremover. Vi avslutter der, Jon Hustad. Tusen takk for at du var gjest her i dag og tid podkasten.
1: Takk
0: du, du lytter til dag og tid podkasten. Vill du läsa artikeln till Jon Hustom, Finanskriken, så finn du en länk till den i beskrivningar till den episoden. Och som alltid, har du tillbakemeldingar på podden vår, så send meg gjerne en e-post sofie.krullalfa dag och 10.no. Tack för att du lyssnar.